0: Drahí priatenia, opäť sa vidíme a zase je to pre mňa jednak česť a jednak výzva, aby sme pokračovali ďalej. A počas minulého videa, minulý týždeň, keď sme spolu mali toto stretnutie, tak hovoril som o tom, že sériu Posúvame hranice, už ideme ukončiť. Ale po takom krátkej porade s takým menším mediálnym tímom, s ktorými spolupracujeme na tejto videoslúžbe, došli sme k takej spoločnej zhode, došli sme k spoločnému názoru, že ešte je dobré, aby sme pokračovali ďalej, pretože sú ešte určité otázky, ktoré ostali nezodpovedané. A v tom minulom videu veľmi krátko pripomeniem, hovorili sme o tých prekážkách toho, aby mohli sme vytvoriť zhodu a aby sme mohli žiť v zhode so svojimi bratmi a sestrami, so svojimi priateľmi a s Božím ľudom. A dnes chcel by som ešte trochu hovoriť aj konkrétne, aj všeobecne a chcel by som hovoriť o tom, ako vytvoriť zhodu v rôznych oblastiach života na rôznych úrovniach života a dotkneme sa najprv témy manželstva, potom sa dotkneme témy rôznych, rôznych športov alebo témy zhody na pracovisku. A poslednú oblasť, ktorou budeme sa zaoberať, je ako vytvoriť zhodu v duchovnom živote alebo v službe s našimi duchovnými bratmi a sestrami, ktorých nám Boh dal do našich životov. Takže môžeme sa hneď do toho vrhnúť a môžeme začať študovať spoločne Božie slovo. Ešte krátko poviem, chcel by som vám poďakovať za to, že stále podporujete túto videoslužbu a už väčšinu vecí podarilo sa nám upgradenúť a obnoviť, ale máme ešte výzvu jednu pred sebou niekde okolo tisíc eur a v podstate celé štúdio, včetne, včetne počítača a ďalších vecí budeme mať úplne obnovené, tak aby sme mohli kráčať s tými súčasnými štandardmi. Zároveň tú techniku budeme používať aj na to, aby sme mohli robiť live prenosy z bohoslúžieb, ale aj kvôli tomu, aby sme mohli pokračovať v tomto štúdiovom vysielaní, v štúdiovom nahrávaní, lebo zdá sa mi, že to je veľmi dobré, že máme dva také paralelné smery. Jeden je ten, ktorým sa zaoberáme štandardne v bohoslužbách, kde máme väčší priestor na to, aby sme mali skorej zhromaždenia takého prebudeneckého charakteru a a tým, že máme priestor ísť viacej do hĺbky, práve v tomto online priestore a venovať sa štúdiu Biblie, tak môžeme robiť zase takú vyučujúcu prácu v rámci tohto videoprogramu. Takže ešte raz vás vítam a môžeme hneď ísť na to a spoločne začať študovať Božie slovo. Takže prvé miesto, ktoré chcel by som prečítať hneď na úvod, je z knihy proroka Amosa. Poprosím vás, aby ste nalistovali knihu proroka Amosa. A Ako vidíte, veľmi veľa veršov zo Starej zmluvy čítame počas, týchto, počas tejto štúdie. A viacemenej v celej, aj celú sériu začali sme práve tým, že začali sme skúmať najprv verše, zo Starej zmluvy, tými sme sa zaoberali najprv a skúmali sme knihu Deutronomium, knihu Jozue a knihu Sudcov a teraz už postupne prenesli sme sa do oblasti Novej zmluvy a samozrejme poprítom stále to prekladáme aj veršami, ktoré sú prítomné aj v Starej zmluve, pretože Biblia bola napísaná ako jeden celok a veľakrát práve pre ľudí, ktorí sú len takí povrchní čitatelia Biblie, môže to tak vyzerať, ako keby jednotlivé časti alebo jednotlivé pasáže, jednotlivé verše si zdanlivo protirečili alebo stáli proti sebe a to je práve preto, keď študenti alebo čitatelia nie sú si, nevedia zodpovedať tej otázky, že voči komu boli hovorené slova, voči komu boli poslané jednotlivé výroky, nevedia tie historické súvislosti a tak ďalej, vtedy skutočne uznávam, že môže to pôsobiť veľmi chaoticky. Ale keby som to mal pripodobniť niečomu, tak je to podobné ako napríklad my. Teraz tu sedíme pred kamerou a ja sa prihováram k vám a popri tom, keby som sa otočil a vám hovorím niečo jednu tému a popri tom by som sa otočil a svojemu spolupracovníkovi, ktorý je, tu, ktorý je tu so mnou keby som zase povedal niečo úplne iné a stalo by sa, zdalo by sa, že to vyzerá úplne protichodne ale kľúč k vyriešeniu by bol veľmi jednoduchý, že treba rozlíšiť voči komu sú poslané tieto slova a takýmto spôsobom tie texty, ktoré aj môžu vyzerať veľmi protichodne úplne začnú zapadať na svoje miesta a získajú svoju logiku a vedia obsahovať o mnoho väčšie zjavenie. Takže poprosím vás, poďme do knihy proroka Amosa, 3. kapitónu a budeme čítať od 3. až do 8. verša. Sú to slova, ktoré Boh poslal synom Izraelomim v jednej špecifickej konkrétnej situácii a pokiaľ ste už s nami cestovali do Izraela alebo aj s niekým iným, tak počas tých posledných výletov, ktoré sme mali, mali sme možnosť nás navštíviť aj tekov. To je miesto, ktoré je celkom blízko Jeruzalema, v blízkosti Betlehema. a to je miesto, kde žil aj prorok Amos, bol medzi pastiermi z Tekoji do dneska tam žijú židovskí osadníci ktorí sa venujú pre, 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 prevažne poľnohospodárstvu a chovu užitkových zvierat a tak to bolo aj v histórii staroveku, keď tam bol prorok Ámos, bola tam židovská komunita tam bola prítomná už pred tisíc ročiami a Boh mu dal tie prorocké slova ktoré priniesol. Nebudeme sa teraz dopodrobná samozrejme zaoberať knihou proroka Ámosa, ale prečítame tieto verše, ktoré sú veľmi zaujímavé. Boh hovoril synom Izraelovým, od tretieho verša čítame. Či azda pôjdu dvaja spolu bez toho, aby sa zhodli, či zareve lev v lese, keď by nebolo pre neho koristi, či vydal výča svoj hlas zo svojej peleše bez toho, že by bolo lapilo, či padne vtáča do osídla na zemi, keď mu niet smečky, či sa zdvihne osídlo zo zeme, keď nechytilo ničoho, či sa zatrúbi na trúbu v meste a ľud sa nezbehne v strachu? Či sa deje voľačo zlé v meste a hospodín e, o tom nevie? Lebo pán hospodín neučiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom, ale v reve, kto by sa nebál? Pán hospodín hovorí, kto by neprorokoval. Amen. Teda vidíme, Božie slovo nám veľmi jasne hovorí o tom, že každá vec, ktorá je na Zemi, má svoju príčinu a dôsledok. A rozoberá rôzne prírodzené javy, ktoré na Zemi je možné poznať, ktoré na Zemi vieme spozorovať. Hovorí o nich prorok Ámos skrze Svetého Ducha, a to jedna z tých oblastí tej príčiny a následku, zákonitosti príčiny a následku, o ktorej hovorí v tejto časti, je aj to, že dvaja ľudia nevedia dlhodobo spolu ísť, nevedia dlhodobo spoločne nasledovať jeden cieľ bez toho, aby sa zhodli. A je pravda, že dnes je obrovský tlak v spoločnosti na to, aby bola úplne odstránená zhoda. Je obrovský tlak v spoločnosti na to, napríklad fenomén sociálnych médií a rôznych ďalších vecí. Aj keď to sa nazýva sociálne médiá, teda mali by vytvárať nejaké sociálne väzby, tak v skutočnosti to vytvára... Práve prostredie, v ktorom ľudia skorej získavajú sociálnu fóbiu. A je to prostredie, kde ľudia môžu bez, síce bez kontroly prejaviť svoje názory, ale veľakrát ľudia, ktorí ináč boli by, mali by hambili by sa alebo mali by prekážky len tak slobodne prezentovať svoje názory, majú možnosť, aby ich vyjadrili. To je celkom pozitívna vec, je to celkom pozitívny jav, ale druhá stránka je, že ľudia, ktorí by ináč mali zábrany svoje perverzné a rôzne bláznivé, zvrátené názory a myšlienky reprezentovať, takýmto spôsobom oni získajú plnoprávny, rovnocenný názor spolu s hociakou inou skupinou ľudí, ktorá funguje v rámci danej sociálnej siete. A to už je taký jav, s ktorým je treba sa naučiť pracovať, je treba sa naučiť toto správne vyhodnocovať. A výsledok z toho je, že skutočné sociálne väzby vedia, ale tie väzby, ktoré vytvárajú skutočnú jednotu a zhodu medzi ľuďmi, tieto veľakrát sú borené a sú ničené. Pretože vytváranie zhody, vytvorenie zhody, či už v manželstve, v rodine, na pracovisku, v športovom týme, alebo takisto v duchovnej službe a v živote pre Boha a pre Božie kráľovstvo, je jednou obrovskou výzvou. A je jasné, že zhoda sa nedá vytvoriť bez osobného vzťahu, bez osobného kontaktu a bez osobného spoločenstva. Tu by som veľmi rád povedal to, že tzv. online cirkev alebo online, online kresťanstvo, internetové kresťanstvo spadá do tejto veľmi zvláštnej skupiny, pretože vytvára obrovský tlak, alebo aj priestor a aj tlak na individualitu, na individuálny život jednotlivcov a to je práve niečo, čo v Biblii môžeme vidieť, že je úplne v rozpore s tým duchovným chápaním a s Božým plánom, aký Boh má pre církev, aký Boh má pre boj svoj ľud a aký Boh má pre e, životy a jednotlivcov. Pretože v Biblii vidíme, že e, už pri Adamovi a Eve, pri stvorení, Boh povedal Adamo, o Adamovi, že nie je, dobré mu, nie je mu dobré, aby bol sám a preto mu stvoril e, ženu, stvoril takú osobu, ktorá mu bola na pomoc a bola mu na roveň, aby spolu vedení vytvoriť jeden silný tím, aby spoločne vedení vytvoriť silu zhody a boli pre Boha použiteľní. Takisto to vidíme neskôr, akým spôsobom Boh toto využíval v histórii dejín spasenia, či už sa jednalo o národnú jednotu, vytvorenie štátu Izrael, alebo celej tej identity izraelského národa. Takisto, takisto to Boh používa v histórii cirkvie a v službe Božieho kráľovstva od počiatku, ako to môžeme čítať v Novej zmluve, až dodnes. A osobne som presvedčený, že ten boj, ktorý je proti tomu, pretože dá sa vidieť, že je voči tomu odpor v spoločnosti, aby sa vytvárala táto sila zhody a je cieľ, aby spoločnosť čo najviac sa rozdrobovala na všetkých možných úrovniach napríklad dneska je veľký boj vôbec o prežitie rodiny, o prežitie manželstva dá sa vidieť, že je veľký boj, aby strácala strácal zmysel, strácal zmysel tá rodinná kultúra a sila jednoty a zhody v rodinách, ale stále viacej vidíme, že rodina je jeden veľký priestor, kde pre... Boj. prebieha boj na úrovni manželstiev, prebieha boj na úrovni generácií, že rodičia sa búria voči svojim deťom, veľakrát sa stane, že rodičia sa dostanú do pozície, že bojujú zase proti svojim deťom a tak ďalej vzájomne tento generačný boj prebieha, ktorý v istom zmysle tu existoval vždycky. Na druhú stranu vidíme, že biblická kultúra kládla veľký dôraz na to, aby bola daná úcta oči rodičom. Je to dokonca súčasť božích prikázaní a To piate prikázanie hovorí, je to prvé prikázanie so zasľúbením. Boh tam povedal, že budeš ctiť svojho otca a svoju mať, aby si dobre a dlho žiel na zemi, ktorú ti dá hospodín tvoj Boh. A je to práve tá úcta voči predchádzajúcej generácii a vyjadrenie rešpektu voči predchádzajúcej generácii, dokonca aj vtedy, pokiaľ sa míri v rôznych názoroch, je niečo, Čo je prvé prikázanie, ktoré obsahuje v sebe aj zasľúbenie, pretože Boh povedal, že tí ľudia, ktorí to robia, budú dobre a dlho žiť na zemi, ktorú im dáva hospodín, ich Boh. Teda je to veľké požehnanie, keď toto vie fungovať, lebo všetko to, čo Boh povedal, všetko to, čo Boh povedal vo svojom slove, každé prikázanie, každá duchovná zákonitosť, ktorú Boh nám zjavil vo svojom slove, má ten cieľ, aby vytvorila požehnanie a aby vytvorila priestor na to, aby Božie kráľovstvo sa mohlo hýbať v tomto svete. Teda v rodine vidíme, že vie byť obrovský boj na to, aby rodina sa rozpadla na individuá, aby sa rozpadla na jednotlivcov, A ako mnohí viete, možná, že nie všetci, ak niekto iba náhodou sa dostal k tomuto videu, ja sám mám doma dvoch tínedžerov a vidím napríklad, keď veľmi veľa času strávia o samote na internete a v sociálnych médiách, cítim, že ako ako to vie zvyšovať napätie v rodine. A veľakrát je to tak, že keď to presiahne určitú hranicu, je treba do toho zasiahnuť, pretože vzniká tak hustá atmosféra, ktorá skoro sa dá až krájať, lebo zvonku, miesto toho, aby bola ochránená vnútorná atmosféra jednoty, zhody, lásky a vzájomnej úcty a rešpektu, miesto toho zvonku prichádzajú také zásahy, ktoré snažia sa otrhnúť duše jednotlivých, jednotlivých členov rodiny od toho celku. A skutočne tak, ako to môžeme vidieť na rôznych úrovniach, o toto prebieha v dnešnej dobe obrovský boj. A má to svoj zmysel pretože ľudia v Biblii sú pripodobnené stádovým zvieratám. Zvlášť Boh hovorí o tom, že o svojom ľude povedal, že my sme ovčí ľud jeho pastvy. Je, pán Ježíš o sebe povedal, že on je ten dobrý pastier. Alebo keď poznáte 23. žán, ten tam Boh sám o sebe hovorí, že on je jahve rohy, roj. Alebo, alebo on je pastier, ten, ktorý nás vedie, pasie a znovu vytvára ten obraz pastiera a ovcí. A my veľmi dobre vieme, že ovca ako také, a ľudia sú pripodobnení týmto ovciam, ovce ako také sú stádové zvieratá a ja nie som na toto veľký odborník, ale podľa pár informácií, ktoré mám je tak napríklad ovca vždycky môže prežiť iba v páre. Musí byť minimálne dve a viacej, pretože ináč ani psychicky nevie zniesť ten tlak, pretože má tú potrebu blízkosti niekoho rovnakého druhu, ako je ona sama. A dá sa vidieť, že skutočne je veľký boj práve o to, aby, na najvyš, aby najvyššia hodnota, ktorú ľudia v živote majú, aby bola založená na individualite. A kus tomu napomáha ten hollywoodská filozofia, ktorá je presadzovaná cez rôzne filmy. Ale v skutočnosti spoločenstvo, spoločenský život život v harmónii v symfónii, či už na úrovni manželstva, alebo na úrovni rôznych iných sociálnych väzieb je niečo, čo je dôležité, aby sme chápali ako hodnotu a je to práve preto, pretože v tom, v tom globálnom chápaní sveta, ktorý my rozumieme, ktorý dnes prebieha na všetkých možných úrovniach, dá sa vidieť, že to je jeden z cieľov, je práve boj o to, aby preto svet bol globalizovaný, aby rodina strácala svoj zmysel za prvé, za druhé, aby strácala svoj zmysel národná identita, pretože to je ďalší priestor na vytvorenie jednoty a na vytvorenie zhody. A ďalší cieľ je, aby strátila sa, strátila sa sila zhody a sila jednoty aj v cirkvi. A dá sa vidieť, že do veľkej miery toto je antikristovský duch pôsobiaci v cirkvi a pôsobiaci v životoch kresťanov, ktorí sa ich snaží oddeliť od, oddeliť od spoločenstva s Božím ľudom a od zhody s ostatnými kresťanmi a s ostatnými veriacimi. A ten cieľ je veľmi jednoduchý pretože jednotný vec, ktorý nežije v vzhode s niekým iným, je o mnoho jednoduchším spôsobom manipulovateľný, je o mnoho jednoduchším spôsobom sa vie dostať do zmetku pretože nemá tú vnútornú stabilitu, ktorú vytvára zhoda s ľuďmi, ktorí sú podobného ducha, ktorí sú podobného zmýšľania, idú spolu jedným cierom, e, za jedným cieľom. A e, dá sa vidieť, že práve to je to, o čo prebieha ten veľký boj. A takisto v cirkvi a v službe je toto rovnako dôležitá hodnota. Teda prvé miesto, alebo prvá oblasť, na ktorú by som sa rád pozrel, je práve oblasť manželstva. A práve preto, že nemáme teraz veľa času o tom hovoriť, tak iba skutočne veľmi heslovite, pár myšlienkami, chcel by som sa dotknúť tej, toho fenoménu vytvorenia jednoty v manželstve a v rodine. A keď chceme toto skúmať, chceme sa na to pozrieť, tak môžeme nájsť Matúšové evanilium, 12. kapitolu, 25. verš. Je to veľmi známe miesto, ktoré prečítame. Myslím si, že pre väčšinu kresťanov nebude neznáme. A Myslím, že tieto myšlienky v nejakej forme, aj pokiaľ niekto z tých, ktorí vás sledujú, nie je ešte kresťanom, tak určite tieto myšlienky nebudú pre vás úplne neznáme alebo niečo, čo by ste nikdy nepočuli. A prečítame iba 25. verš, lebo zase nemáme dostatok času, aby nás to neodvádzalo od témy a nezaviedlo nás to k dôležitým komentárom ohľadne tých vecí, ktoré sa tam hovoria. Práve preto prečítam iba 25. verš, ale pre zaujímavosť, pokiaľ chcete ísť ďalej, odporúčam vám aj celý kontext, aby ste si prečítali, je veľmi zaujímavý. A ježiš vediacich myšlienky povedal... Každé kráľovstvo rozdelené proti sebe pustne a niektoré mesto rozdelené proti sebe, alebo tiež niektorý dom rozdelený proti sebe, neobstojí. Amen. A to je veľký princíp, ktorý pán Ježiš hovoril. A vidíte, že vzťahuje ho na, na rôzne... Na, na rôzne na rôzne formy sociálnych väziev. Začína kráľovstvo a je úplne jednoznačné, že kráľovstvo na to, aby fungovalo, aby sme ako kresťania sme sa znovu narodili do Božieho kráľovstva, tak kráľovstvo má veľmi jednoduchú štruktúru. Podstata je, že má jednu hlavu, má jedného kráľa, pod ktorého vládou všetko funguje a k tomu, aby táto kráľovská vláda mohla byť používaná k tomu je dôležitý štátny aparát alebo rôzne rôzne zložky vedenia, ktoré zabezpečujú to aby kráľovstvo zostávalo pod vládou tejto jednej hlavy Božie kráľovstvo je tomuto úplne jednoznačne prípodobnené Pre nás je to trochu zvláštne. Možno keby sme boli Angličania, ľahšie by sa nám to chápalo, pretože v Anglicku do dneska je kráľovská rodina, ktorá zohráva dôležitú úlohu vo fungovaní celého národa. Hlavne v tej národnej národnej rovine zohráva dôležitú úlohu, dáva určitým spôsobom, vytvára národnú hrdosť, ktorú Angličania majú a tak ďalej. A teda hovorí, že kráľovstvo rozdelené proti sebe, Pádne, neobstojí, nevie obstáť. A tá filozofia je skutočne veľmi jednoduchá, pretože zvlášť staroveku kráľovstva museli chrániť svoje hranice, aby, preto aby sa nestali obeťou nejakého nepriateľského národa alebo nepriateľského vpádu, pretože boj o ekonomický profit, o uplatnenie vplyvu a tak ďalej tu existoval celé stáročia. Teda už na, tej, už na úrovni kráľovstva hovorí, že kráľovstvo rozdelené proti sebe Neobstojí. Potom hovorí takisto o meste, ktoré je rozdelené proti sebe, pretože mesta, aj keď znovu poviem, že toto nám nie je úplne blízko v našej kultúre, v ktorej my žijeme, a je, že je normálne, že mesta vytvárajú určitú komunitu. Keby som mal hovoriť o, spolo, o týchto spoločenských fenoménoch, ktoré fungujú u nás, tak dá sa povedať, že do veľkej miery my toto nepoznáme, že by v mestách boli dobre fungujúce komunity, pretože hlavne komunizmus toto zrušil. Komunizmus do veľkej miery vytváral práve to nepriateľstvo medzi ľuďmi, aby systém mohol lepšie fungovať, aby bol lepšie kontrolovateľný a nevytváral vnútorný tlak a vnútorný odboj tak aj komunizmus skutočne nenapomáhal tomu, aby fungoval komunitný život, pretože komunita má svoje myšlienky, je niečo, čo ju spája, komunita je niečo, čo vie budovať spoločné hodnoty, je to niečo, je to ako systém fungujúci vo vnútri nejakého iného systému a to samozrejme v komunizme nebolo žiadané. Ale napríklad niektoré vyspelé krajiny, napríklad Spojených štátov, je normálne, že funguje tento komunitný systém. Do dneska, ak niekto býva v nejakej štvrti v mestskej časti, tak v rámci toho sa buduje komunita. A spoločne budujú infraštruktúru, budujú ja neviem, športové kluby pre svoje deti, budujú rôzne zázemia pre kultúrny život a tak ďalej. A existuje tam tento komunitný duch a práve na základe tohto vieme pochopiť, prečo pán Ježiš povedal, že ani mesto rozdelené proti sebe nebude vedieť prežiť nebude vedieť existovať pretože v staroveku aj mesta väčšina miest bola opevnených a v rámci toho, v rámci toho opevneného mesta bola jedna brána, bol jeden vchod a vo vnútri musel fungovať pomerne dobre organizovaný a harmonický život aby neprebiehali boje vo vnútri lebo zase bolo potrebné chrániť mesto pred nepriateľským vpádom. A všetko to, čo by spôsobovalo tú disharmóniu vo vnútri alebo rozdelenie, by spôsobovalo, oslabovalo by tú silu mesta brániť sa a obstáť preto, aby prežilo nejakým spôsobom. A tretia rovina, o ktorej Ježiš hovorí, je veľmi dôležitá. Tá nás najviac zaujíma. Hovorí, že dokonca ani dom rozdelený proti sebe, nebude vedieť obstáť. A tu už sa vzťahuje na rodinu. V biblickom jazyku, keď je reč o dome, nie vždy je reč o stavbe, väčšinou je reč o rodine, o mieste, kde existujú nejaké rodinné väzby. A keď bola reč o dome, bolo to viacej ako iba muž a žena, lebo súčasťou domu bolo napríklad, ja neviem, ja sa volám Adrian Šesták, tak bol by Adrianov dom. Ale keďže, aj keďže mal som svojho otca, tak je možné, že náš dom by sa nevolal iba podľa mňa, ale volal by sa už podľa môjho otca napríklad a zase by to dostalo širší charakter a takýmto spôsobom súčasťou domu mohli byť, boli rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia, súčasťou domu boli súrodenci so svojimi rodinami, so svojimi deťmi, s bratrancami, sesternícami a takýmto spôsobom vznikalo niečo, čomu my môžeme hovoriť aj klán, a zase vytváralo, to, vytváralo sa to kvôli tomu, aby, aby zostávali ekonomicky silnejší, aby sa vytvárala jednota pre ochranu zase v spoločnosti a tak ďalej. A fungovala staroveká spoločnosť takýmto spôsobom. A vidíme, že my toto ale vieme, teraz budeme hovoriť o manželstve. Naším cieľom je vzťahnuté toto v prvom rade na manželstvo. A Božie slovo hovorí, že základný princíp prežitia rodiny je, že dom nesmie byť rozdelený proti sebe, teda je potrebná zhoda. Je potrebné v rodine, v manželstve získať a dosiahnuť zhodu. A pamätám sa, ja keď som bol mladý kresťan, keď som sa znovu zrodil, je to už veľa rokov dozadu, znovu zrodil som sa v roku 1992, som začal žiť ako kresťan, už predtým som počul Evanierium, ale nechcem znovu sa opakovať, myslím, že už niekde v tejto sérii som to spomenul. Keď som sa krátko potom ako som začal už žiť s Bohom, začal som žiť ako kresťan, dostala sa mi do rúk nejaká nahrávka, vtedy sme počúvali audiokazety s kázňami, veľmi veľa kázni sme počúvali a myslím, že to bol John Osteen, môj známy boží muž a môj veľmi obľúbený kazateľ, ktorý veľmi silne ovplyvnil môj život, aj jeho knihy, aj jeho kázne. A myslím, že to bol on, kto hovoril o tom, že keď hovoril o manželstve, samozrejme trošku takým humorným spôsobom o tom hovoril, ale keď hovoril o tých vnútorných napätiach, ktoré sú v rodine, povedal, že mojim nepriateľom, proti ktorému bojujem, nie je moja manželka. Ale je to diabol. Aj Biblia nám toto hovorí, úplne jednoznačne to potvrdzuje. Hovorí, že náš boj nie je proti nepriatenom z tela a krvi, ale hovorí o rôznych duchovných bytostiach v liste v 6. kapitole. A základ dobre fungujúceho manželstva je, že medzi dvoch manželských partnerov nesmie prísť nenávist, nesmie prísť nič, čo by ich rozdelilo, ale práve základom dobre fungujúcej rodiny a manželstva je, aj stojí určitú prácu a energiu, je, že musí byť vytvorená zhoda. A keď sa to podarí v rodine, v manželstve, keď sa to podarí, tak vie to byť veľmi silné. Ja napríklad, keď som sa oženil v roku 1995, tak tak ako v mnohých iných rodinách pomerne silným spôsobom sa pokúšala moja mama a ďalší príbuzní snažili sa pomerne silne vplývať na naše rozhodnutia, na to, čo budeme robiť. A práve, práve snažili sa to robiť tak, že aspoň v tých počiatočných fázach, že aby tá jednota medzi mnou a medzi mojou manželkou nebola dostatočne silná, tak snažili sa poukazovať na rôzne chyby v úvodzovkách, ktoré v ich očiach boli, boli chybami a poukázať na chyby, či už sa týkali mňa pred mojou manželkou alebo na chyby mojej manželky pred mnou, aby sa nepodarilo vytvoriť túto vnútornú jednotu. A my, keďže už sme boli kresťanmi a poznali sme pána, tak sme sa rozhodli, že pokiaľ niečo budeme mať proti sebe, tak si to vyrozprávame medzi sebou doma ale nikdy nedovolíme, aby na, na rôznych rodinných stretnutiach alebo pri rôznych udalostiach, aby niekto, aby niekomu sa podarilo rozbiť našu vnútornú jednotu a takýmto spôsobom nech sa čokoľvek udialo, vždycky sme sa postavili jeden za druhého a to spôsobilo jednu vec a síce, že získali sme voči sebe vzájomný rešpekt, vzájomnú úctu a zároveň sme začali vytvárať jeden silný tým, ktorý nebolo možné zvonku skoro vôbec oslabiť a skoro vôbec nebolo možné zvonku ho ovplyvniť. A práve preto, že rodinný život, manželstvo, rodina má veľmi veľa víziev, napríklad získanie nemovitosti alebo viacerých nemovitostí, výchova rodiny, a výchova detí a vloženie rôznych hodnot do detí, ochrana rodiny pred rôznymi závislostiami, ochrana detí alebo aj samotná ochrana samého seba pred rôznymi závislostiami, ochrana pred chorobami a pred ďalšími vecami. Toto sú pomerne veľké Zvy. Práve kvôli tomu je dôležité, aby v manželstve a v rodine sa podarilo vytvoriť zhodu, aby spoločne vedení manželia dosahovať rôzne ciele a neskôr už aj s deťmi, rodina aby vedela dosahovať ciele. A ja by som rád povedal, pretože vidíme, že veľakrát je to presne naopak, že e, manželia, tak ako to vidím, že to funguje vo svete teraz nechcem hovoriť o církvi. v cirkvi verím, že týchto problémov je pomerne málo ale väčšinou e, sa stane ja neviem, že manželia e, začnú útočiť na svoje manželky myšlienkami, ktoré do nich vkládajú ich kolegovia alebo komunita, medzi ktorou žijú alebo možno ich priatelia, s ktorými chodia na pivo alebo ich kamaráti, s ktorými hrajú fotbal a oni sa stanú tým prvkom, čo začne vrážať klín medzi muža a medzi jeho ženu. Alebo môže sa stáť, ja neviem, že do toho vstúpi nejaká ďalšia osoba opačného pohlavia a e, začne vrážať klín, medzi muža a jeho ženu alebo medzi ženu a jej muža môže sa stáť, že takýto vzťah vznikne na pracovisku alebo kdekoľvek inde alebo manželka môže získať také priateľky ktoré nezastávajú túto hodnotu nechápu tú hodnotu zhody a sily zhody v manželstve a je možné, že začnú ju tak infikovať aby začala vnímať rôzne aby skôr jej hľadala prekážky a rôzne zlé stránky na svojom manželovi, alebo takisto sa to môže stať u, u manžela, u ženy. A týmto je rozbíjana jednota. A ja vás chcem poprosiť, priatelia, že buďte múdri, pretože eh, ak sme raz vstúpili do, rodine, do manželstva, tak našim prvoradým cienom je to, aby sme manželstvo a rodinu zachovali. To musí byť prvoradý cieľ každého človeka, ktorý vstúpil do manželstva. A práve preto je dôležité zachovať túto vnútornú jednotu a túto silu zhody. A samozrejme sú ďalšie fenomény, ktoré do toho vedia vstupovať, zvlášť pre mužov, ale dnes aj pre ženy. Toto sú výzvy, ale nechcem sa veľmi opakovať, lebo už sme o tom hovorili. Napríklad jeden z klínov, ktorý vie túto vnútornú jednotu a silu zhody v manželstve, je napríklad pornografia, pretože napríklad spôsobí to, aby muž v sexuálnej oblasti prestal si vážiť svoju ženu a, alebo žena svojho muža a stal sa žiadostivý po niekom inom, čo zase oslabuje tú silu vnútornej zhody a vnútornej harmónie a tej vnútornej jednoty, ktorá je medzi mužom a medzi ženou. Pretože je normálne, že žiadna normálna zdravá žena nebude sa správať ako prostitútka a takisto je normálne, že žiaden normálny muž nebude sa správať ako gigolo, Ale nebude sa správať takým sexuálne vyzývavým spôsobom a perverzným a tak ďalej, ale sú normálni ľudia a preto aj v tejto rovine nepadnú do žiadnych extrémov, ale sú normálnymi ľuďmi. To je môj názor, zastávam ho, som veľmi konzervatívny vo svojich názoroch možno pre niekoho až pruderný alebo puritánsky, ale osobne... Na ja zastávam tento názor, že všetko, čo sa vymýka normálu, je, je vždycky podozrivé. A veľakrát aj v medziľudských vzťahoch na to prídete, že keď niečo je čudné... Veľakrát skôr alebo neskôr vyjde najavo, že sú tam rôzne skryté problémy. Či už v čudnom správaní ľudí, a v čudnom ich vystupovaní. A proste keď je niečo čudné, tak väčšinou skôr alebo neskôr začne odhalí sa to, že nie je to použiteľné pre dlhodobý život a pre dlhodobé ciele. Takže aké sú podmienky vytvorenia rodiny v manželstve? Nemáme toľko času, aby sme čítali rôzne verše, ale je o tom veľmi veľa materiálov, ktoré viete dostať k dispozícii. Ak nie ste kresťanmi, môžete nás kontaktovať. Všetky možné adresy máte k dispozícii na videu, aby ste sa vedeli s nami skontaktovať. A kresťanskú literatúru hľadne manželstva vieme vám odporúčiť alebo rôzne linky na vyučovania na YouTube alebo v blízkej dobe so svojou manželkou chystáme také špeciálne zromaždenia vo všetkých zboroch, ktoré sú súčasťou našej služby, kde chceli by sme hovoriť náš životný príbeh manželstva, o tom, čím všetkým museli sme prejsť, ako sa manželstvo budovalo, fungovalo a ako ako sa podarilo to, že už 25 rokov, v podstate žijeme v úspešnom manželstve, ktoré vie pokračovať ďalej. Takže sú tri oblasti, ktoré sú podmienkou zhody v manželstve. Za je to komunikácia. A zase tie sociálne médiá nevytvárajú veľký priestor na to, aby vznikala táto komunikácia. Do súčasťou, súčasťou komunikácie je aj to, že ako kresťania je... Dobre, neviem úplne zaručiť, či stále, stále to vie fungovať. V niektorých rodinách lepšie, niekde slabšie. Ale je dobré, aspoň príležitosne, aby manželia vedení mať aj spoločný modlitebný život, pretože toto odstraňuje veľmi veľa prekážok v komunikácii a v podstate ľudia odhalia sa v takej intimnej sfére, ktorá je len medzi nimi a medzi Bohom a vedia padnúť rôzne bariéry a zábrany, ktoré ináč by mohli mať jeden voči druhému. Je to veľmi zaujímavé, ako toto funguje. Ale vzájomná komunikácia je veľmi dôležitá a teraz poviem trošku proti sebe, pretože ja nie som až tak veľmi silne komunikatívny typ, ale indiáni mali také staré príslovie, celkom vás možno pobaví. Indiáni hovorili, že mužovi, psovi, ktorý nebreše a mužovi, ktorý nerozpráva, never. A je pravda, že keď ľudia prestávajú komunikovať, úplne odrežú sa od komunikácie, a to teraz neznamená, že úplne sa to dá odmerať tým časom strávený v komunikácii, lebo niekto môže veľmi veľa hodín stráviť v komunikácii a popri tom vôbec nemusí otvoriť samého seba a zvlášť v manželstve je dôležité, aby bola taká komunikácia, kde ľudia úplne sa vedia vnútorne otvoriť jeden pred druhým aby vzniklo toto vzájomné spojenie a vzájomná zhoda. Druhý, druhá dôležitá podmienka... Zvlášť v rodine toto je pravda, ale aj v iných vzťahoch, aj keď nie úplne ľahko sa to vysvetľuje, je, že musí byť prítomná láska. A láska je obrovský fenomén, je to neprekonateľná duchovná sieva. A v podstate najznámejší, najznámejší verš v Biblii, ktorý nám aj hovorí o Bohu, je asi Jan 3,16, kde je napísané, že lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dál, aby nikto, kto mne, do neho verí, nezahynul, ale mal väčší život. Teda odhaľuje nám, že tie motívy, ktoré ešte aj v Bohu boli voči ľuďom, aby vytvoril, obnovil spoločenstvo s ľuďmi, ešte aj u samotného Boha je toto pravdou, je, že Boh miloval svet, miloval ľudí, a miloval stvorenie, miloval ľudí a práve preto vedel ísť a robiť kroky k tomu, aby sa obnovilo spoločenstvo medzi ním pardon, a medzi ľuďmi. A presne tak, láska vytvára, obnovuje spoločenstvo, buduje vzťah a je veľmi dôležitou vecou, aby v manželstve bola prítomná láska. A práve preto sa to ťažko vysvetľuje, pretože grecký jazyk na slovo láska používa viacero výrazov, napríklad agape, to je boží druh lásky, ktorý ľudia nevedia vyprodukovať sami zo seba. Je to bezpodmienečná láska, ktorá dáva a je schopná obetovať sa. A je to taký druh lásky, ktorý ľudia vedia získať iba v spoločenstve s Bohom a potom ho vedia dávať ďalej. Ale napríklad hovorí o láske fileo, čo je priateľská láska a o manželskom živote. Je toto veľká pravda. Na manželstvo Biblia používa tento výraz fileo, teda je dôležité, aby medzi mužom a ženou v manželstve sa vyvinulo aj priateľstvo. To neznamená, že už nepotrebujeme nikoho ďalšieho, ale je dôležité, aby muž a žena stali sa aj blízkými priateľmi. A potom ďalšia oblast je napríklad eros, čo ukazuje na tú lásku, príťažlivosti, sexuálnej príťažlivosti medzi mužom a ženou. Aj to je dôležité, aby bolo súčasťou manželstva. A tretia dôležitá oblast je, sú spoločné ciele. Čo samozrejme manželstvo a rodina v sebe obsahuje. A je dôležité, aby manželia stále našli spoločné ciele, v ktorých chcú existovať. A je veľká tragédia, keď napríklad manželstvo vznikne iba na základe toho, že žena zistí, že ostala tehotná s nejakým mužom, tak sa zoberú a počas zistia, že nič ich spolu nespája, iba to, že majú jedno, dve, tri, štyri deti podľa toho, kde existujú. Ale, ale ten základ manželstva ako taký nefunguje a stráca sa. Toto sú bežné scénáre, ktoré je možné vidieť vo svete a preto o tom hovorím, aby tí, ktorí následujú, aby vedeli vytvoriť skutočne dobré, silne fungujúce manželstvo a tie spoločné ciele sú veľmi dôležité. Ja napríklad vidím, ako mňa a moju manželku posilnilo to, keď boli sme v situácii, že mali sme prenájom, bývali sme v prenajme a potom sme sa zadlžili nie príliš múdrou investíciou a nevedeli sme platiť prenajom, tak sme každý išli bývať k svojim rodičom a skoro to spôsobilo krach nášho manželstva. A potom sme sa modlili a ja som uveril tomu, že Boh nás vie požehnať vlastnou nehnuteľnosťou a hľadali sme, ako získať hypotéku a malo to určité svoje podmienky, ktoré sme nevedeli najprv ako naplniť a potom pri jednom rozhovore, ako to môžeme urobiť, ako sa k tomu môžeme dostať. Strávili sme hodiny rozhovorov, naraz dostal som múdrosť od Boha, čo je treba urobiť na tom, aby sme sa vedeli dostať k nehnuteľnosti. A videl som, že veľmi veľa to pre nás znamenalo, že sme to vedeli uskutočniť a vedeli sme to naplniť. A aj keď v tom boli prekážky, spoločne sme to zdolani a vytvorilo, prehlobilo to medzi nami vnútornú jednotu a silu zhody. A takýmto spôsobom rôzne životné situácie, veľakrát sa stane, že ľudia, keď sa dostanú do stresu, tak nevidia z toho východisko a potom robia zúfale činy. A veľakrát to môže priniesť až koniec manželstva, rozpad rodiny a prá- Práve tieto situácie sú ale výzvou, ktorými keď spoločne viete prejsť, tak vedia posilniť vašu silu zhody a posilniť vás k tomu, aby ste dosiahli ďalšie ciele a ešte väčšie ciele. Teda nech vás Boh v tomto veľmi mocne požehná. Ďalšia veľká oblasť, ktorú tiež iba veľmi heslovite by som rád prešiel, je oblasť práce alebo športu. športu. A aby sme lepšie chápali to pochopenie zhody, ako sa vytvára zhoda, práve preto chcem hovoriť aj o prírodzenej oblasti, aj keď opäť iba veľmi heslovite, veľmi krátko, je, že na pracovisku alebo v športovom týme je veľmi žiadané niečo, čomu sa hovorí tímový duch. A napríklad niekedy nevýhoda vrcholových športovcov je... Ja osobne teda, mal som vždycky radšej individuálne športy, keď mám hovoriť o sebe, ale je mi jasné, že v rôznych športových odvetviach sú dôležité športové kluby a v kluboch je dôležitý tímový duch, aby existoval, aby ľudia chápali to, napríklad fotbal alebo hokej a ďalšie tímy. Mám pár priateľov, ktorí aj na vrcholovej úrovni v tomto sa pohybujú v týchto športoch a a jedno obdobie mojho života mal som pomerne blízke spoločenstvo s jedným priateľom, ktorý bol patril medzi vrcholových hokejistov, hlavne medzi mládežníckú vrstvu hokejistov, bol v tej top skupine hokejistov a on veľakrát mi hovoril o hokeji o rôznych veciach, ktoré sa týkali toho tímového ducha a hovoril mi o rôznych známych hokejistoch napríklad, že prečo si ich tak veľmi cenili rôzni manažéri, prečo si ich veľmi cenili napríklad ich tréneri a tak ďalej a rôzne príklady mi dával a hovoril mi nebudem nikoho citovať, žiadne mena nebudem spomínať, ale pamätám sa že hovoril mi napríklad o jednom konkrétnom veľmi známom hokejistovi, že on je známy tým že on vytvára toho tímového ducha že není individualista nechce v prvom rade presadiť sám sa Seba, ale jeho veľkosť a jeho úspech bol práve v tom, že vytváral a posiloval toho tímového ducha a aj ľudí, ktorí možno ináč by nevedeli dosiahnuť až taký veľký úspech vedel svojou osobnosťou týchto ľudí integrovať v tíme a pouzbudiť ich k tomu, aby vydali mimoriadne dobré výkony. A on nebol tréner, ale bol spoluhráč, bol kapitánom mužstva a skutočne tímový duch to je niečo, keď hovoríme o zhode tak práve to najlepšie pochopenie najlepšie, čo to vysvetľuje je tímový duch a skutočne veľmi veľa úspechov, ktoré ľudia vedia dosiahnuť aj v histórii, ktoré dosiahli bolo možné dosiahnuť práve iba na základe tohto tímového ducha teraz nehovoríme o diktatúre o otrockom systéme, kde silou boli ľudia prinútení, aby išli za jedným cienom ale hovoríme o prostredí, kde ľudia e, dobrovoľne vedia vytvoriť tohto tímového ducha, vedia vytvoriť zhodu a práve preto sa vedia stať veľmi silní a vedia sa stať veľmi úspešnými a vedia sa stať najlepšími, vedia patriť medzi najlepších. A e, takisto na pracovisku napríklad... E, v akom odvetví niekto prácuje, kde nie je individuálna výroba, pokiaľ sa podarí vytvoriť tímový duch. Na pracovisku je to veľmi dôležité, aby fungoval dobre tímový duch, aby fungovali tie rôzne formy riadenia, manažmentu a tak ďalej, ktorých cienom je tiež vytvárať tímového ducha. A tí ľudia, ktorí toto vedia prijať, vedia v tomto existovať, vedia v tom nájsť svoje miesto, tak vedia sa stať súčasťou úspešnej, dobre fungujúcej spoločnosti. Ale zase podstata je tá, že nesmie byť položený dôraz na individualitu. A zvlášť ja neviem, v športových kluboch alebo v práci dá sa vidieť, pretože v duchovnom živote veľakrát ľudia to tak nechápu, ale v pracovných procesoch alebo v športových kluboch dá sa pochopiť to, že nikto nesmie fungovať tak, môj osobný úspech nesmie byť prekážkou úspechu ďalšieho človeka. A viem, že závisť, nenávisť a rôzne iné fenomény, ktoré takisto pôsobia v ľudskej spoločnosti, vedia spôsobiť to, aby ľudia mohli žiť v tomto tímovom duchu, v tej prirodzenej rovine, a veľakrát to tak ľudia berú, takto to chápu, natoľko sú oklamaní, že považujú, dívajú sa na to tak, že ak niekto je úspešnejší ako oni v nejakej oblasti, tak ich obral o ich príležitosť stať sa jedinečnými alebo dosiahnuť rovnaký úspech. A ja osobne som presvedčený práve na základe Biblie. Biblie, som presvedčený, že je to presne naopak, pretože pokiaľ správne, sme, správne vieme chápať to, ako funguje život, tak vyzerá to tak, že úspech iných ľudí sa vystať takou obrovskou motiváciou, nehovorím o závisti, ale vy sa stať takou obrovskou motiváciou, ktorý vie pouzbudiť aj mňa, lebo ukazuje mi, že ak iný človek v tom vedel prelomiť a byť úspešný, podarilo sa mu dosiahnuť úspech, tak to vytvára príležitosť aj pre mňa. A aj mne to pomôže, vie pomôcť naštartovať tie pozitívne procesy v mojich myšlienkách, v mojom duchovnom živote k tomu, aby tiež som hľadal úspech a posúval sa ďalej. Teda nedívajme sa na to, nebuďme takí ľudia, ktorí veľmi veľký dôraz kladú na individualitu. V duchovnom živote je to veľmi podobné, pretože v duchovnom živote tiež nemôžeme rozmýšľať takým spôsobom, že my sami sme superhrdinovia. A práve tento dôraz na individualitu, aj keď v pracovných procesoch, v športových, športových odvetviach ľudia to tak nechápu, do duchovného života sa to veľakrát veľmi silne prenáša, pretože tam ľudia rozmýšľajú práve na základe toho myslenia, že ja a Boh, o čom hovoríme v týchto videách už, už niekoľký krát po sebe, a to vytvára taký obraz, že skutočne každý človek sa stáva takým super fenoménom, keď má osobné spoločenstvo s Bohom. Ale v Biblii vidíte, že úplne iným spôsobom to funguje. Úplne iné parametre sú dané na to, na to vytvorenie zhody. A dá sa vidieť, že ľudia sa dá stávajú silnými a duchovnými sa stávajú tí ľudia, ktorí vedia vytvoriť zhodu s inými ľuďmi a s inými kresťanmi, pretože pre Božie kráľovstvo toto má obrovský prínos. Ten tlak na individualitu to je práve niečo, čo svet prináša do cirkvi. A je to niečo, čo je dôležité v cirkvi prekonať, v cirkvi zboriť ten tlak na individualitu, na ten, na ten osobný úspech, lebo my veríme v osobný úspech samozrejme, ale v takej miere, že náš osobný úspech nás nesmie oddeliť od spoločenstva a od zhody s ostatnými kresťanmi lebo potom budúcnosť a budovanie Božieho kráľovstva je veľmi ohrozené. Teda e, 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 zhoda, e, zhoda tímový duch e, e, v športe je veľmi dôležitou vecou aby sa to podarilo vytvoriť a takisto v práci je to dôležité. Je jedna kniha ktorú jednému priateľovi som odporúčil a on ju číta a veľmi je z toho prekvapený je to takzvaná ekonomická, alebo filozofia ekonomie sa to volá. A je to známy autor, volá sa Adam Smith. Viem, že ekonomické univerzity majú, minulý mi hovoril kamarát, že na ekonomickej univerzite celý jeden ročník preberali túto jeho knihu. Volá sa Bohatstvo národov, kde on, vytvár, kde on hovorí, napríklad hovorí o tom, ako sa vie zefektívniť výroba v tom, aby sa vytváralo bohatstvo, ako sa zefektívni výroba keď jednu prácu nerobí jeden človek, ale vie vzniknúť takzvaná pásová výroba že jeden človek robí jeden úkon, robí ho dookola a vie to veľmi zrýchliť to vytváranie rôznych produktov a tak ďalej teda aj v pracovnom procese toto veľmi dobre funguje a posledná oblasť, na ktorú sa pozrieme je oblasť duchovného života k tomu toto smerujeme to je tá najdôležitejšia vec a poprosím vás, nájdime knihu Kazateľ kniha Kazateľ je veľmi dobrá je veľmi silná a hovorí o rôznych fenoménoch ktoré fungujú na Zemi a pozrime 4. kapitolu 7 až 12 a zase som sa obrátil a videl som inú márnosť pod slnkom. Niekto je sám a není druhého, nemá ani syna, ani brata a predsa nie je konca všetkej jeho namáhavej práci, ani sa v jeho oči nenasítia bohatstva, ani si nepovie, pre koho sa ja namáham a pracujem a unímam svojej duši dobrého. Aj to je márnosť a zlé zamestnanie. A lepšie je dvom ako jednému, pretože majú dobrú mznu za svoju prácu. Lebo ak padnú, jeden pozbyhne svojho druhá ale beda jednému, ktorý padne, není druhého, kdo by ho pozbyhol. A tiež, ak ležia dvaja spolu, zahrajú sa, ale akože sa zahreje jeden. A keby sa niekto chcel zmocniť toho jedného, oni dvaja sa postavia proti nemu a motús spletený v troje nepretrhne sa tak rýchle. Amen. Toto je čas, ktorú väčšinou zvykneme používať na manželstvo, ale je tu reč o sile zhody na viacerých úrovniach, nielen o manželstve, je tu reč o sile zhody napríklad aj medzi bratmi a sestrami na úrovni kresťanstva a na úrovni kresťanského života. A hovorí o tom, že keď niekto žije ako sám, keď niekto žije sám ako jednotlivec aj v duchovnom živote, je možné, že zbytočne sa trápi a borí s problémami, ktoré o mnoho ľahšie by prekonal, pokiaľ by žiel v spoločenstve s niekým. Teraz môžete si predstaviť, hociakú tvrdú namáhavú prácu, ktorú niekto robí, ja neviem, ide zotínať strom. Alebo čokoľvek hociakú prácu ide urobiť, keď ju robí sám, ten výkon a energia, ktorú do toho musí dať, je veľmi namáhavá a ide do ohrozenia života. Keď ju robia dvaja, traja ľudia, tak práca sa rozloží a efekt je rovnaký, ale o mnoho menej namáhavý a o mnoho rýchlejší. A práve tá sila zhody, o ktorej hovorí Božie slovo, je preto dôležitá aj medzi kresťami, lebo aj duchovnú prácu, o duchovný život a výzvy duchovného života o mnoho nachšie vieme zvládať, pokiaľ vie, sa podarí vytvoriť túto zhodu a jednotu medzi bratmi. A chcel by som vám vysvetniť tri dôležité podmienky k tomu, aby zhoda mohla fungovať. Za prvé, čo hovorí Biblia pre zhodu, lebo ja rád by som vás na to pouzbudil, aby každý, kto je súčasťou našej služby v zboroch, aby každý vytvoril zhodu, s niekým, aby si našiel priateľov v cirkvi, s ktorými vieš vytvoriť zhodu. Za hociaké cieľe. My sme sa s ľuďmi modlili modlitbu zhody za ekonomické ciele, modlili sme sa modlitbu zhody za uzdravenia, modlili sme sa modlitbu zhody za e, e, veci, ktoré sa týkali ich firiem, modlili sme sa za rôzne oblasti služby a tak ďalej. A práve ukázalo sa, že veľakrát táto sila zhody bola kľúčová k tomu, aby ľudia vo veciach, ktorých sa veľmi veľmi ťažko borili, sa posunuli ďalej a výsledok vedel byť o mnoho rýchlejší a o mnoho jednoznačnejší. A prvá podmienka vytvorenia zhody je modlitba. A to je niečo, čo skutočne je pomerne výzvou, lebo znovu poviem, viem o tom, že sú kresťania, ktorí majú problém modliť sa s inými ľuďmi. A napríklad aj v bohoslúžbe niekedy, keď vyzveme, že nájdi priateľa a modli sa s ním, veľakrát sa modlia manželia spolu. Ale musím vám povedať, že je to niečo, čo je treba prekonať. Je to určitá bariéra, ktorú človek má vo svojom mysli, ktorú je treba tiež zboriť. Napríklad Židia, keď sa chcú modliť, v prímure nárekov veľakrát to môžete vidieť, podľa judaizmu na to, aby sa spolu mohli modliť k Bohu, je potrebné, aby sa zišlo 10 mužov. A je jedno, v akom sú veku, je jedno, či majú veľmi blízke väzby, alebo nie, ale je dôležitá modlitba desiatich mužov a veľakrát vidíte, že ľudia spolu sa dohodnú len tak, stretnú sa v Jeruzaleme sme to veľakrát videli pri múre nárekov prídu, dohodnú sa, že idú sa spolu modliť, najdu sa desiatie a idú a čítajú rôzne časti tóry alebo rôzne modlitby niekto vždycky vedie tú modlitbu a ostatní sa k nemu pridajú a nasledujú ho toto je niečo, čo vytvára silu zhody, lebo spoločná modlitba skutočne podporuje zhodu, vytvára jedného ducha, jednu mentalitu a dá sa povedať, že podporuje to, o čo, čom sme pred chvíľou hovorili, tímového ducha. A keď s niekým už som schopný sa modliť, tak o mnoho ľahšie sa mi s ním dá zhodnúť za čokoľvek. Takže pokiaľ chceš vytvoriť zhodu v církvi s nejakým bratom, sestrou v rámci nejakej služby, je dôležité vytvoriť priestor pre spoločnú modlitbu. A veľmi vás na to podporu, povzbudzujem, priatelia. Znovu poviem, ja veľakrát to počujem a väčšinou ľudia reagujú na rôzne veci, že ja, keď je pred nimi nejaká výzva, zvlášť keď sú a tak ďalej, reagujú na to, že ja to s pánom dám. A ja vás na to povzbudzujem, aby si našiel niekoho, s kým sa môžeš modniť a môžeš sa zhodnúť, aby sa vytvorila táto sila zhody a sila jednoty. A dá sa vidieť, že kresťania, ktorí sa spolu modlia, vedia mať o mnoho úprimnejšie a otvorenejšie vzťahy medzi sebou a padajú medzi nimi tie vnútorné bariéry, ktoré oddelujú ľudí v spoločnosti. Takže ja vás povzbudzujem, najdi priateľa, s ktorým sa vieš modniť. Bod číslo 2, ktorý je veľmi dôležitý, je, že keď máš človeka, s ktorým sa modníš, je dôležité, aby tá sila zhody sa budovala na základe vízie alebo cieľa. A v tomto zase veľmi dôležitú úlohu zohráva to, že sila cieľa alebo, alebo vízie je, že treba sa zhodnúť za nejaký konkrétny cieľ. Napríklad teraz veľa hovoríme o smelosti a o evangelizácii. A ja vám poviem, že kľudne nájdite niekoho, s kým sa vieš zhodnúť, že idete spolu získať nejakých ľudí pre pána, pre Božie kráľovstvo, Môžete sa za nich spolu post- modniť, môžete sa spolu za nich postiť, môžete spoločne ich osloviť a hovoriť s nimi o Bohu. Pretože aj pán Ježiš vyslal učeníkoch po dvoch. Teda keď sa má vytvoriť zhoda, musí byť vytvorená zhoda pre niečo, za nejakým cienom, s nejakou víziou, čo má dosiahnuť. Vidíte, napríklad zaoberáme sa tou stavbou budovy a práve preto, že máme komunitu ktorá má na celkom hodne veľa ľudí. Práve preto vieme sa spolu, vedeli sme sa spolu zhodnúť a vieme spoločne budovať a aj dotiahneme projekt, ktorý má obrovskú hodnotu, ktorý pravdepodobne nikto z nás nevedel by individuálne naplniť. Má takú obrovskú finančnú hodnotu, ale spoločne vieme kumulovať aj bohatstvo, spoločne vieme na tom pracovať, aby sme vytvorili projekt, ktorý je na Božiu slávu a prinesie slávu pánovú menu, teda cie a vízia je dôležitý predpoklad zhody. A posledný bod je celkom zaujímavý, pretože keď je táto duchovná komunikácia, ktorou je modlitba, je sila zhody, tak je dôležité, aby v rámci bratského spoločenstva, ja viem, že medzi kresťanmi je toto úplne bežné, Pamätám sa, že aj na Akadémii Svetého Pavla tí vyučujúci bratia veľakrát o tom hovorili a aj keď počúvate kázniky Kýta hovorí, že aj na Réma Bible School tiež podobným spôsobom fungovaný je, že ľudia spolu a rozprávali spolu o rôznych témach. Teraz my veľakrát, keď sa zídeme ako kresťania, vieme mať aj neformálnu komunikáciu, aj formálnu. Veľakrát komunikujeme o obyčajných veciach a podľa toho v cirkvi sa delia ľudia na rôzne zaujímavé skupiny, čo samo o sebe nie je zlé. Ale keď ide o duchovný život a o duchovné vzťahy, vám poviem, že my máme hodnotu, ktorá nás spája. Napríklad môžeme spoločne hovoriť o Božom slove. Môžeme spoločne hovoriť o uzdravení. Môžeme spoločne hovoriť o pomazaní svätého Ducha. Spoločne môžeme hovoriť o prebudení, o uplatňovaní autority. A takýmto spôsobom vie sa vytvoriť zhoda aj medzi ľuďmi, ktorí zdanlivo... Úplne sú nesúrody, pretože nemajú až také veľké predpoklady na to, aby sa stali konzistentní, aby vytvorili tú vnútornú silu zhody a jednoty. Ale na základe Božieho slova vie vznikať duchovná jednota. Takže keď chceš s niekým vytvoriť zhodu, tak nájdi takého priateľa, o ktorom môžeš rozprávať otvorene o duchovných veciach a môžete spolu sa rozprávať o tom, ako dosiahnuť ciele, za ktoré ste sa zhodli na základe Božieho slova, ako ich dosiahnuť. Či už sa to môže týkať oslobodenia od dlhov. Ja som videl, máme v cirkvi e, 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 bratov, ktorí sa venujú tejto službe, ktorí mnohým ľuďom pomohli, aby sa zbavili z dlhov, dlho, aby im pomohli dobre nastaviť. Splátkové kalendáre a tak ďalej, pretože určite je dôležité, aby kresťania navzájom si pomáhali a nežili pod útlakom. Máme rôzne služby, je, máme v zboroch uzdravujú skupiny, ktoré kde spoločne ľudia študujú uzdravenie a práve preto, aby či už bojujú sami za seba alebo za svoje deti, aby vedeli prijať uzdravenie, aby našli niekoho, kto by im pomohol vyťahnúť sa z marazmu temných myšlienok a rôznej ich úzkosti, slabosti a pevne sa postaviť na Božie Slovo. Toto je sila zhody medzi bratmi. A rovnako v evangelizácii a v ďalších oblastiach toto vie fungovať. Teda ja som presvedčený, že Boh dá milosť, aby sa posilnila zhoda a jednota pre dosiahnutie Božích cieľov. Či už je to v manželstve, takisto vás povzbudzujem v práci, aby ste vytvárali jednotu, harmóniu v pracovnom kolektíve a takisto v cirkvi, aby sme toto vytvorili, pretože Boh nás chce požehnať a chce nás posunúť ďalej. Nech vás Boh požehná. Dovolte mi, aby krátko som sa pomodlil na záveru. Pane Ježišu, ja ťa chválim a vyvyšujem. A ďakujem Ti za to, že máme túto vnútornú jednotu s Tebou a s Bohom Otcom na základe Božieho slova, ktorú sme prijali, Pane, skrze znovuzrodenie, skrze naplnenie svätým duchom, skrze vplyv Božieho slova. Lebo Ty si povedal, že aby sme boli jedno tak, ako si Ty so svojím Otcom jedno. A ja Ti ďakujem, že máme s Tebou tú istú jednotu, ktorú Ty si získal aj so svojím Otcom. A modným sa meni Ježiša Krista, aby, Pane podarilo sa... Mojim priateľom, bratom a sestrám a tým, ktorí nasledujú, vytvoriť silu zhody aj v manželstve a v rodine, aby sa im podarilo získať silu zhody, pane, aj pre pracovnoprávne vzťahy, a modlím sa menie Ježiša Krista, táto sila zhody nech funguje aj v bratskom spoločenstve pre naplnenie božích cienov. modlím sa za to v menie Ježiša Krista. Amen.